0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc Tế Đại Long RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt Ngữ Đài Phát Thanh RTI được truyền đi từ Đại Long.
1: Các xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phải Thành của Ban Việt Ngữ, Đài Phái Thành Quốc tế ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 4 tháng 1 năm 2019, tức là ngày 29 tháng 11 năm Mậu Tuất. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau: mở đầu là tin tức thời sự, kế đến là bài chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan và kết thúc là nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình thì anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức Đài Loan. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược Tổng thống Thái Anh Văn thị sát tình hình phòng dịch ở Kim Môn kêu gọi Trung Quốc công khai thông tin dịch bệnh. Bờ biển Kim Môn lại phát hiện lợn chết, Thủ tướng Lại Thanh Đức đưa ra 3 chỉ thị. Truy bắt hành khách Việt Nam bỏ trốn, người dân đi tố cáo sẽ được thưởng 4.000 đề tệ. Trung Hoa Nhân Quốc quyên góp 200.000 USD Cứu trợ bạo luật Philippines Kỹ thuật AI có thể nhận diện ra mặt con mũi Trong vòng 0,07 giây Hơn một vạn người chết vì bệnh tiểu đường mỗi năm Khống chế không đúng cách có thể dẫn đến biến chứng Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết Vừa qua ở bờ biển Kim Môn, sau khi phát hiện một xác con lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi, chính phủ đã lập tức triển khai chặt chẽ các công tác phòng chống dịch bệnh. Ngày 4 tháng 1, tổng thống Thái Anh Văn đích thân đến thăm cảng khẩu Tiểu Tam Thông ở Kim Môn, cùng với huyện trưởng huyện Kim Môn ông Dương Trứng Ngô thị sát các công tác phòng dịch, kiểm dịch dịch tả lợn châu Phi và lần nữa kêu gọi Trung Quốc minh bạch hóa thông tin dịch bệnh, đồng thời thực hiện đúng theo cơ chế thông báo thông tin dịch bệnh. Tổng thống Thái Anh Văn đặc biệt dừng lại ở máy kiểm tra bằng khẳng định chính quyền huyện Kim Môn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo tiêu chuẩn đúng mực, đồng thời nhấn mạnh rằng Đài Loan khó mà gánh chịu bất kỳ một lỗ hỏng nào. Tổng thống Thái Anh Văn, ngoài việc kêu gọi người dân không nên mang tâm lý may mắn, cũng nhắc nhở người dân phải chuẩn bị tâm lý để trường kỳ kháng chiến chống lại dịch bệnh. Ngoài ra, từ trước đến nay, Trung Quốc chưa bao giờ thông báo cho Đài Loan về tình hình dịch bệnh theo cơ chế quan hệ giữa hai bờ eo biển. Vì vậy, Tổng thống Thái Anh Văn đã nói. <cười> một lần nữa kêu gọi phía Trung Quốc dịch bệnh bị mất kiểm soát đã là sự thật. Tôi hy vọng phía Trung Quốc có thể hiệu quả hơn trong việc nắm bắt tình hình và minh bạch hóa thông tin dịch bệnh để cho nhân viên ở tiền tuyến phòng dịch của chúng tôi có thể nắm bắt đầy đủ thông tin hơn. Sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất chính sách một nước hai chế độ và tình hình dịch tả lợn châu Phi lại một lần nữa gây đe dọa đối với Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh. Trung Quốc mang vấn đề một nước hai chế độ phơi bày trước mặt và yêu cầu nhân dân Đài Loan phải chấp nhận. Bất kỳ chính đảng hay nhà chính trị nào cũng phải thể hiện thái độ nghiêm túc cần thiết, phải thể hiện tinh thần, chí khí của người Đài Loan. Đây là hai sự việc vô cùng nghiêm túc và cũng nên tập hợp sức mạnh của nhân dân để đối mặt với vấn đề. Lúc này, trách nhiệm của Tổng thống chính là tập hợp toàn thể nhân dân để cùng nhau đối mặt. Về việc Ủy ban Nông nghiệp đưa ra lệnh cấm thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn vận chuyển từ kim môn vào Đài Loan. Tổng thống thanh Văn hy vọng người dân địa phương có thể thông cảm. Bà hiểu rằng thực hiện kiểm soát và quản lý sẽ gây bất tiện, nhưng đây cũng chỉ vì sự an toàn của mọi người. Một khi xác nhận là không có vấn đề gì, thì tin rằng Ủy ban Nông nghiệp cũng sẽ nhanh chóng gỡ bỏ lệnh cấm này. Dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ xâm nhập vào Đài Loan theo đường biển. Bờ biển kim môn phát hiện xác một con lợn được xác định là nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Theo phán đoán của Ủy ban Nông nghiệp vào ngày 3 tháng 1 cho biết, Xác con vật đã trôi từ Trung Quốc vào bờ biển Đài Loan. Sáng ngày 4 tháng 1, khi Thủ tướng Lại Thanh Đức đến tham dự cuộc họp lần thứ hai của Trung tâm ứng biến dịch tả lợn châu Phi Trung ương, Sở tuần tra đường biển thông báo lại phát hiện thêm xác một con lợn trên bờ biển đảo Tiểu Khâu, xã Ô Khu, huyện Kim Môn. Do vùng này không có hộ chăn nuôi lợn nào, nên xác định con vật này đã dạt vào bờ từ ngoài biển. Hiện địa phương đã phái chuyên viên phòng dịch đến phong tỏa hiện trường và tiến hành xử lý quản chế. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Tình trạng rác thải và xác động vật từ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Đài Loan vẫn thường xuyên diễn ra, nên sở tuần tra đường biển cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra và thắt chặt quản lý trong thời gian sắp tới. Thủ tướng Lại Thanh Đức bày tỏ qua việc này cho thấy tình hình dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc đã khá là nghiêm trọng, đồng thời công tác phòng dịch của họ cũng không được thỏa đáng, nên mới để cho xác lợn nhiễm bệnh trôi dạt trên biển. Và điều càng khiến người ta lo lắng hơn là con lợn nhiễm bệnh được phát hiện vào ngày 3 tháng 1 được xác nhận là từ khu vực Cửu Long Giang của Trung Quốc. Nhưng khu vực này lại không nằm trong danh sách những khu vực nhiễm bệnh mà Trung Quốc thông báo đến Tổ chức Thú y Thế giới và rất có khả năng sẽ gây ảnh hưởng tới Đài Loan. Thủ tướng Lãi Thanh Đức đã ra chỉ thị Trung ương, địa phương, người dân và các nông trại chăn nuôi lợn phải phối hợp và nhanh chóng hành động phòng chống dịch bệnh. Chính quyền các địa phương phải gấp rút thành lập trung tâm ứng biến ngay trong ngày 4 tháng 1, lập ra kế hoạch diễn tập và trình báo cho Trung ương, ông nói. Có một số địa phương đã thành lập trung tâm ứng biến, một số khác thì đang chuẩn bị thành lập, nhưng cũng có địa phương chưa xác định được ngày thành lập. Tuy nhiên, vẫn chưa có một huyện thành nào quyết định thời gian, địa điểm và nội dung của diễn tập. Cho nên việc thứ hai cần nhắc nhở là các đơn vị phải nhanh chóng thực hiện công tác phòng dịch ngay, Thủ tướng Lại Thanh Đức cũng yêu cầu mở rộng phạm vi của công tác phòng dịch như tuần tra đường biển, quản chế giao thông v.v. Sở Bảo vệ Môi trường cũng phải hỗ trợ với các địa phương để xử lý rác thải trôi dạt vào Đài Loan từ Trung Quốc. Ngoài ra còn phải đẩy mạnh hợp tác với quốc tế ngăn chặn dịch bệnh phát tán bằng mọi cách. Ông Lại Thanh Đức kêu gọi phía Trung Quốc công khai tình hình dịch bệnh, tìm đến sự hỗ trợ của các nước xung quanh để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Ông nhấn mạnh đây là trách nhiệm của Trung Quốc chứ không phải là vấn đề sự diện nữa. Sự kiện đoàn hành khách Việt Nam đến Đài Loan theo chuyên án Quang Hồng bỏ trốn sau khi nhập cảnh vẫn đang được điều tra làm rõ. Tính đến 10 giờ sáng ngày 4 tháng 1, Sở Di Dân đã bắt được 35 người, 113 người khác vẫn đang bỏ trốn. Sáng ngày 4 tháng 1, Giám đốc Sở Di Dân ông Khư Phong Quang tổ chức buổi họp báo tuyên bố về mức tiền thưởng cho hành động tố cáo. Chỉ cần chứng cứ xác thực, cứ tố cáo một hành khách Việt bỏ trốn sẽ được thưởng 4.000 đại tệ, ông nói.
0: Chúng <cười>
1: Bắt đầu từ hôm nay, cứ mỗi tố cáo một hành khách bỏ trốn, chúng tôi sẽ thưởng 4.000 đài tệ cho người tố cáo đó. Hy vọng người dân cùng nhân hành động, đồng thời cũng khuyên nhủ những hành khách bỏ trốn đó tự ra đầu thú. Ông Khu Phong quan chỉ ra, đây là hành vi bỏ trốn được tính toán có tổ chức. Qua điều tra của Tổ chuyên án cho biết, hiện đã nắm bắt được những hành khách bỏ trốn đang phân tán ở khắp nơi tại Đài Loan. Mục tiêu cao nhất của sở di dân là có thể nhanh chóng tìm bắt được 113 người còn lại trong thời gian sớm nhất. Đồng thời cũng sẽ toàn lực truy bắt những doanh nghiệp du lịch có liên quan đến hành vi buôn người Ông Khu Phong Quang cũng kêu gọi Chủ thuê không nên thuê lao động bất hợp pháp Ngoài mức phạt cao nhất là 750.000 đại tệ Còn sẽ phải đối diện với mức phạt hình sự Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Cuối năm ngoái, khói áp thấp nhiệt đới mang tên Usman Đã càn quét khu vực Trung Bộ Philippines Gây thiệt hại hơn 6 triệu USD Và làm hơn 100 người thương vong Ngày 4 tháng 1, Bộ Ngoại giao cho biết, chính phủ Đài Loan quyết định quyên góp 200.000 USD trợ giúp Philippines tiến hành công việc cứu trợ nạn nhân bão lụt và tái thiết khu vực bị thiên tai, đồng thời cung cấp những vật tư cần thiết, hy vọng giúp đỡ nạn nhân bão lụt sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Bộ Ngoại giao cũng cho hay, ngay vào thời gian gặp bão, chính phủ Đài Loan đã bày tỏ quan tâm với chính phủ Philippines. Bên cạnh đó, sau khi liên hệ với văn phòng đại diện Đài Loan tại Philippines, đã xác nhận người dân Đài Loan cùng với doanh nghiệp và kiều bào tại địa phương đều không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao nhắc nhở công dân Đài Loan nên nâng cao cảnh giác khi đi du lịch hoặc công tác tại Philippines, tránh đến thăm khu vực bị bão lụt, đồng thời chú ý an toàn cho bản thân. Nếu trong lãnh thổ Philippines cần sự giúp đỡ khẩn cấp, có thể liên hệ khẩn với số điện thoại 639178194597 hoặc gọi về nước nhờ người thân liên hệ với Trung tâm Liên lạc Khẩn cấp của Bộ Ngoại giao theo số điện thoại. 800 085095 xin lặp lại một lần nữa nếu cần sự giúp đỡ tại Philippines có thể liên hệ khẩn cấp với số điện thoại 63 91 7 81945 597 hoặc gọi về nước nhờ người thân liên hệ với trung tâm liên lạc khẩn cấp của bộ Ngoại giao theo số điện thoại 0800 085095 trí tuệ nhân tạo ai không những có thể nhận dạng mặt người còn có thể nhận dạng mặt của con muỗi Viện nghiên cứu y tế quốc gia đã nghiên cứu thành công máy bắt mũi thông minh. Sau khi bắt được con mũi, trong vòng 0,7 giây, máy có thể nhận diện đấy có phải là con mũi mang bệnh sốt xuất huyết hay không. Viện nghiên cứu y tế quốc gia ngày 4 tháng 1 đã mở cuộc họp báo phát biểu thành quả nghiên cứu phòng chống dịch bệnh này. Trợ lý nghiên cứu viên Viện nghiên cứu y học nano và công trình sinh y Viện y tế quốc gia ông Lưu Luân Đức phát biểu: Những năm gần đây, dịch sốt xuất huyết virus Zika trở thành thách thức lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trung gian truyền bệnh chủ yếu là mũi vằn ai cập, mũi vằn đốm trắng, vân vân. Nhưng mục tiêu của các loại dụng cụ thiết bị trước đây chủ yếu là để diệt mũi. Phần lớn mũi bắt được đều đã chết, không những không phân biệt được thuộc loài mũi nào, đồng thời cũng không thể xét nghiệm ra trong cơ thể chúng có mang virus bệnh hay không. Đoàn nghiên cứu của viện nghiên cứu y tế quốc gia đã mất hơn một năm rưỡi để kết hợp kỹ thuật cảm giác hình ảnh quan học với trí tuệ nhân tạo, thông qua hình thức bay và hạ cánh của các loài mũi khác nhau, chế tạo ra máy bắt mũi đa màng thông minh có khả năng nhận dạng mặt của con mũi. Theo ông Liêu Luân Đức nói, chỉ cần mũi bay vào lối vào của thiết bị, thiết bị có thể chụp 10.800 bức ảnh trong vòng 0,07 giây để nhận dạng là mũi thường, vô hại hay mũi vằn, rồi sẽ chuyển chúng đến những khu vực khác nhau, độ chính xác lên đến hơn 90%. Mỗi thiết bị có giá thành từ 2.000 đến 4.000 tệ. Ông Liêu Luân Đức cũng cho hay, máy bắt mũi này không những có thể thu hút mũi bay vào, rất tiện lợi cho việc nhận diện. Ngoài ra, mũi bắt được còn đang sống, có thể thông qua việc xét nghiệm máu trong cơ thể con mũi để biết con mũi đó có từng hút máu những loài vật nào hoặc có mang mầm bệnh hay không. Sau đó, máy bắt mũi này sẽ gửi kết quả nhận dạng về hệ thống trong thời gian nhanh nhất có thể, kết hợp với hệ thống thông tin địa lý GIS, có thể dự đoán trước khu vực sốt xuất huyết đang hoành hành, giúp cho đội ngũ phòng chống dịch bệnh có thể bắt đầu biện pháp phòng dịch từ trong trứng nước, giảm rủi ro lây làng của bệnh. Bệnh tiểu đường có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch và huyết quản, giảm tuổi thọ đến 12 năm, Dùng kim đâm một lỗ nhỏ trên ngón tay để máu giọt lên máy đo đường huyết và hiện lên con số 143. Đây là con số đã vượt quá phạm vi bình thường. Bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường ông hứa. Ông rất khổ sở khi phải đi tiểu thường xuyên vì mắc bệnh tiểu đường. Ông hứa nói, khi tôi lái xe trên đường cao tốc, có xuống trạm dừng chân để đi vệ sinh. Nhưng sau khi tiếp tục hành trình, chẳng bao lâu sau thì tôi lại muốn đi nữa. Khổ nhất là khi gặp phải kẹt xe, thậm chí có khi tôi còn phải dùng bình nhựa để giải quyết ngay trên xe. Bệnh tiểu đường không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, mà còn có nguy cơ dẫn đến các biến chứng khác. Bác sĩ chuyên khoa đưa ra ví dụ, không chế đường huyết không đúng cách, cũng giống như đặt quả tim mình vào ngâm trong nước đường vậy. Đường sẽ từ từ ngắm vào trong các cơ quan khác, thậm chí có thể gây ra tử vong nếu bột phát bệnh tiểu đường và các bệnh tim mạch khác cùng lúc, còn có khả năng làm giảm đến 12 năm tuổi thọ. Chủ tịch Hội Y học Bệnh tiểu đường ông Hứa Huệ Hằng cho biết, những nguyên nhân chủ yếu của tử vong bởi bệnh tiểu đường là do biến chứng với các bệnh khác như tim mạch huyết quản và gan thận hy vọng trong tương lai bệnh nhân tiểu đường tại đài loan có thể thảo luận với đội ngũ y bác sĩ của mình về việc có thích hợp dùng thuốc tổng hợp hay không bác sĩ cũng bổ sung thêm tiền thuốc tổng hợp mà bảo hiểm y tế hỗ trợ là dành cho loại thuốc được tổng hợp từ hai loại thuốc khác nhau giảm thiểu số lượng viên thuốc mà người bệnh cần phải uống nhưng đương nhiên phối hợp tập thể dục điều độ và có chế độ ăn uống phù hợp mới là phương pháp giữ gìn sức khỏe cho bản thân tốt nhất các bạn thân mến, trước khi theo dõi bài chuyên đề, Huy Anh xin điểm lại các tình chính của ngày hôm nay. Tổng thống Thái Anh Văn thị sát tình hình phòng dịch ở Kim Môn, kêu gọi Trung Quốc công khai thông tin dịch bệnh. Bờ biển Kim Môn lại phát hiện lợn chết, Thủ tướng Lại Thanh Đức đưa ra 3 chỉ thị. Truy bắt hành khách Việt Nam bỏ trốn, người dân đi tố cáo sẽ được thưởng 4.000 đài tệ. Trung Hoa Nhân Quốc quyên góp 200.000 USD cứu trợ bảo lục cho Philippines. Kỹ thuật AI có thể nhận diện ra mặt con mũi trong vòng 0,07 giây. Hơn một vạn người chết vì bệnh tiểu đường mỗi năm, khống chế không đúng cách có thể dẫn đến biến chứng. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần tin tức Tài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: xin chào quý vị và các bạn khán giả chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m, buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11655 kHz với sóng dài 25 m, buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại gian nghỉ Mừng Lâm Đài Nam
2: Tổng thống Pháp Macron không còn là thần tượng kim đồng của người dân nước Pháp nữa và sau đây tôi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết để biết được lý do tại sao nhé. Vào năm 2017. Tổng thống Macron đắc cử tổng thống nước Pháp với số phiếu bầu đạt 66%. Ông trở thành vị tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp. Ông được dân chúng Pháp kỳ vọng khá cao. Tổng thống Macron là một lãnh tụ trẻ ít thấy trên chính đàn quốc tế. Chỉ có 41 tuổi. Trên những đàn quốc tế, ông rất hoạt bát, sôi so động, đẹp trai, khí phách, khiến cho chính đàn quốc tế so nổi hơn. Ông hoan hô khi đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch cúp bóng đá thế giới và chủ động gặp gỡ trẻ với dân Pháp 4 tuổi khiến cho ông càng nổi tiếng trên thế giới hơn. Ông có thể mạnh mẽ khiển trách Tổng thống Trump về nghị đề biến đổi khí hậu và hô to để đề cầu vị đại một lần nữa. Tổng thống Macron tràn đầy tự tin tuyên bố thành lập quân đội châu Âu, áp cả khí thế của Thủ tướng nước Đức. Thậm chí ông mang cả bê tên gan ngỏng và xăm đến quỷ lạ quân nhân Với phong cách mới và tràn đầy sinh lực ông lãnh đạo nước Pháp bước ra thế giới với phong độ mới tích cực hơn Và với chính sách cải cách luật lao động đã khiến ông và giai cấp lao động Pháp bất đồng ý kiến Thái độ của ông cứng rắn bất chấp thủ đoạn phê phán những người phản đối Như thời kỳ ông đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng kinh tế ông từng nói với những người biểu tình rằng muốn mua được bộ đồ vét thì phải làm việc. Phụ thân của ông là giáo sư đại học, mẹ ông là tiến sĩ bác sĩ. Ông từng làm việc trong ngân hàng và có tài đàn dương cầm. Vậy mà khi đối mặt với việc phê phán, ông xem thường giới lao động, ông cũng không hối hận nói ra những lời gây tranh cãi. Ông cho rằng nếu không nói ra sự thật thì quốc gia sẽ không tiến bộ. Tổng thống Macron bị dán cho cái mát là vì tổng thống đẹp trai, ngạo mạn nghiêm túc yêu cầu các học sinh tiểu học gọi ông là Tổng thống đã được lan truyền nhanh chóng trên cộng đồng mạng. Ông bị chiêu trọc là Tổng thống giàu có vì ông đặt mua 1.200 đĩa ăn để thay tất cả các chén đĩa cụ trong dinh Tổng thống. Bộ trưởng Nội chính nước Pháp Cumberg từ chức vào tháng 10 năm 2018 đã phê phán chính quyền Tổng thống Macron là thiếu khiêm tốn và không bắt nhịp với dân chúng. Ngày 17 tháng 11 năm 2018, lần đầu tiên đối mặt với sự phẫn nộ của đoàn biểu tình áo vàng, họ phản đối tăng thuế nhiên liệu khiến cho cuộc sống ngày càng khó khăn. Cuộc biểu tình này hầu như không có tổ chức, người tham gia biểu tình chỉ tập hợp theo lời kêu gọi trên trang mạng xã hội. Chính phủ Pháp thậm chí không tìm ra lãnh tụ để đối thoại. Nhóm người biểu tình đốt xe, đập phá các cửa tiệm, yêu cầu tổng thống Macron từ chức. Ngày 1 tháng 12 năm 2018, Paris xảy ra vụ bạo động nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm qua. Hình ảnh khải hoàng môn bị đập phá được truyền đi khắp thế giới, cho so thấy vị tổng thống trẻ của nước Pháp đang phải đối mặt với nguy cơ chính trị của mình. Cuộc biểu tình này không bị dập tắt đã khiến cho tổng thống Macron phải đích thân đứng ra giải quyết. Ông tuyên bố hủy kế hoạch tăng thuế nhân liệu năm 2019, nhưng những bộ này vẫn không giải quyết được vấn đề. Tuy số người biểu tình giảm, nhưng bạo lực lác đác vẫn diễn ra và làm tổn hại đến ngành du lịch và các tiệm bán hàng của Pháp. Chuyên gia kinh tế cho rằng, Tổng thống Macron không phải là thiên thần mà cũng chỉ là người phàm bình thường mà thôi. Nước Pháp không phải là nước có chế độ quân chủ mà là nước dân chủ. Tổng thống Macron cần phải có trách nhiệm đối với người dân của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương trình ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tất cả các bạn. Bye
3: bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Lô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Lệ Phương có thường hay tặng hoa cho bạn bè không?
3: Thì... Không.
4: Người ta tặng cho Lê Phương không hả? Yeah. À?
0: Thì là bạn bè sinh nhật không. ăn mừng gì nữa. Không có hả?
4: Sinh nhật thì tặng quà thôi. Không có tặng hoa. Hoa là để cho đàn ông, con trai tặng cho...
0: Mình. phụ nữ <cười> <cười> anh hoàng
4: nam có tặng hoa
0: không không có tặng hoa
4: Cái <cười> gì không ngay <ai> ư <cười> không có, không có lãng
0: mạn tí nào <cười> <cười> Đó, hôm nay mình học hai câu hai câu số 1. mình muốn tặng một bộ hoa cho một người bạn nước ngoài câu số 2. tốt nhất là phải phân biệt rõ ý nghĩa của các loại hoa bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: 我要送给一位外国朋友一束花 yào sung đây là giải thích
0: các từ vựng trong câu một. 我 wow. mình đại tự nhiên ngô thứ
5: nhất số ít kị,
0: sung kỵ tặng cho, ấy
5: vị, ngoại
0: quốc, bạn hữu, một một người bạn nước ngoài, dù là bạn, quay của là nước ngoài, ý hoa, 一树 hoa, một bó hoa. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
3: Hoa.
5: 我要送给一位外国朋友一束花。我要送给一位外国朋友一束花。我要送给一位外国朋友一束花
4: câu này có nghĩa là mình muốn tặng một bó hoa cho một người bạn nước ngoài và câu thứ hai tốt nhất là phải biết rõ ý nghĩa của các loài hoa. Tốt nhất hoa. giải thích các
5: từ vựng trong câu
0: 2. thích các từ trong câu hai.
5: Tốt nhất
0: là Tốt nhất là trước
5: tiên Nông, Nông chiến trụ
0: Nông chiến trụ Phân biệt rõ, biết rõ
5: Bù thổng de Hoa
0: bù thổng de hoa Loại hoa khác nhau Tức là các loại hoa Dù Dù có
5: Sởm mở 什麼呢?象徵。象徵的標錶、表 tượng。意思。意思的意義,
0: bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: 最好先弄清楚不同的花有什麼象徵意思。xinên nồ xin chủ hoa yêu câu này
4: có nghĩa là tốt nhất phải biết rõ ý nghĩa của các loài hoa và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vần mở rộng
5: giá hoa, giá hoa, hoa cúc, bải hoa, hoa
4: là
5: loa rảàu hoa
4: hoa huh?
0: chúng ta câu cho các từ vựng mở rộng chứa hoa, hoa cúc củaa sĩ hoan tôi
4: thích uống nước trà hoa cúc mm. Mm.
0: tôi thích uống trà trái cây hơn
4: hoa.
0: hoa hoa ly ly hoa loa kè Do yếu nha. nếu tặng hoa cho tôi. thì phải tặng hoa lo kèn hoa lily. Li. Yêu, <cười> yêu, à, <cười>
4: à. <cười> yêu cầu
0: hào khao. Hào quý đe. Quay sang yếu song. Pia yu buya hoa. Wang lam nula. mì khó tánh hả
4: từ tiếp theo, mấy
0: hồng hoa ha, hoa hồng có
4: mấy màu? Hồng, hỏi bạn ha hoa
0: hồng, có mấy hồng, 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 màu
4: trắngsơ là một tím
0: ha dẫnràu <cười> hoa, hoa nhân tạo
4: để hoa xe hoa
0: bạn nhìn thấy các loại hoa này đều là loại hoa nhân tạo
4: trước khi chấm bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
5: Way out song gay 要 way
0: wai đại tự nhiên xin ngô thứ nhất số
5: Yao Wai Kuo Phẩn Yô
0: yu. Yui Wai Kuo yu. Một người bạn nước ngoài Phẩn Yô là bạn Wai của là nước ngoài
5: Y Su Hoa
0: Y Su Hoa Một bó hoa Bây giờ ghép lại các từ thành câu hoàn chỉnh, Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: 我需要送给一位外国朋友一束花
4: Câu này có nghĩa là Mình muốn tặng một bó hoa cho một người bạn nước ngoài Và câu thứ hai Tốt nhất là phải biết rõ ý nghĩa của các loài hoa Câu thứ hai 最好先弄清楚不同的花有什么象征意思
5: Câu thứ hai Câu thứ hai Câu thứ hai
0: 最好 là tốt nhất
5: 先先
0: là trước tiên. Nông, Nông chiến trụ Phân biệt rõ, biết rõ
5: bù thổng de hoa
0: bù thổng de hoa Loại hoa khác nhau Tức là các loại hoa Dù Dù có
5: Sởm mơ 什麼呢?意。向徵,象徵的標錶, biểu, biểu tượng。意事。意事的意義,
0: bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
5: hoa。最好先弄清楚不同的花有什么象征意思。
4: Câu này có nghĩa là tốt nhất phải biết rõ ý nghĩa của các loài hoa.
0: Chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Bye bye. Bye bye. chuyên mục nhịp sống đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
4: các bạn thân mến trong chương mục nhịp sống đài loan hôm nay khách mời của chúng ta là một nhân vật rất là nổi tiếng đến từ việt nam đó là mt thì mt là một người rất nổi tiếng trong giới hip hop của việt nam cũng như các nước đông nam á À, lần này NT qua Đài Loan là theo lời mời của Hiệp hội Đẩy mạnh phong trào nhảy hip hop Trung Hoa Dân Quốc làm giám khảo cho vòng chung kết cuộc thi hip hop của các trường cao đẳng, đại học trên toàn Đài Loan. thì à, nhân dịp này Lê Phương đã mời NT chia sẻ về cái quá trình theo đuổi đam mê của mình và bây giờ thì xin mời các bạn đón nghe à, bài phỏng vấn về Lê Phương với anh NT nhé. xin chào em Thi chào chị à. trước tiên lệ phương xin mời em Thi giới thiệu đôi lời về mình ha
6: à, mình tên thật là Nguyễn Vũ Minh Tuấn năm nay 24 tuổi và là dancer chuyên nghiệp và tự do ở Việt Nam à, hiện tại mình sinh sống tại Sài Gòn và thường thường hay tập luyện và tham gia thi đấu ở các nước quốc tế
4: em thi hơi khiêm toán đó các bạn ạ. À. trong Việt Nam với lại các nước Đông Nam Á thì em thi rất là nổi tiếng. cái chuyên môn sở trường em thi về các loại nhảy gì?
6: À, thể loại chính của em là về popping và em có tập luyện thêm về các thể loại khác để bổ trợ thêm cho cái nhảy của mình được tốt hơn.
4: thì để có một cái thành tích như ngày hôm nay là em thi cũng đã bỏ rất nhiều tâm sức để tập luyện. thì nghe nói em thi tiếp xúc với cái 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 thể loại nhạc này là 11 năm trước hả?
6: Dạ, thật ra là 12 năm, à, lúc đó là em mới uh, 12 tuổi thì uh, lúc đó em xem cái chương trình uh, nhảy trên tivi và sau đó em xem được một bộ một bộ phim đó là You ở uh, của Mỹ thì cái bộ phim nó nó thể hiện về nhảy múa nhiều và nó nó thể hiện cái tinh thần của hip hop Tris thì em xem bộ phim nó xong em cảm thấy là rất là thích và sau đó em bắt đầu tự tìm tòi rồi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về Hip Hop là gì xong rồi Popping là gì xong rồi lúc đó là em tự tập luyện xong rồi tự tìm hiểu và trao dò kiến thức cho mình
4: Vậy là không có thầy giáo
6: giờ dạ, thầy của em là Youtube, giờ ừ. dạ, trên mạng
4: Tại vì hồi đó ở Việt Nam thì cũng chưa thịnh ảnh về cái loại nhảy này cho nên khi mà muốn học hỏi gì cũng phải lên mạng
6: à, Thực ra là Hip Hop vào Việt Nam mình khoảng năm 99 99 hoặc 98 em nhớ không là đó thì à, tại vì lúc đó là Việt Nam mình còn à, hơi khó khăn nên à, hầu như là dancer thế giới họ không có đến nhiều thì lúc đó là đa phần là các em dancer ở trong Việt Nam mà đa phần là tự tập với nhau xong rồi có nhiều người là tranh thủ về cái việc à, đi du học thì họ sẵn đi du học à, họ cũng học thêm về popping và sau đó họ về nước họ chia sẻ lại. Nhưng mà lúc đó em còn rất là nhỏ cũng không có tiền để đi học. Chỉ là xem trên mạng xong rồi tự học tự tập.
4: Vậy tự học rồi bắt đầu lúc nào mới đi đi thi?
6: À, lúc đó là em tự tập từ 2006 cho tới 2009. Thì tới 2009 là em bắt đầu gia nhập vào một cái nhóm là xCloud của em tới bây giờ. Thì Tụi em tự tập với nhau, tự trao dội với nhau, xong rồi tự tập luyện với nhau 3 đến 4 năm. Sau đó tụi em tụi em tập luyện về tất cả mọi thứ, giống như là về thi đấu solo, và về thi đấu đồng đội, và về trình diễn. Thì tụi em training với nhau, tập luyện với nhau tầm 3, 4 năm. Sau đó tụi em thấy tụi em là vững rồi. Thì bắt đầu tụi em bắt đầu ra ngoài thi đấu ở các giải ở trong nước trước, ở trong thành phố trước. Sau đó tụi em cũng may mắn giành được một số thành tích nhất định sau đó tụi em vương ra hơn là đi đi xa hơn là ra ngoài hà nội tham gia thi đấu bắt đầu kể từ đó bắt đầu tụi em xác định là tụi em chuyên nghiệp luôn là từ lúc mà tụi em thành lập và tụi em có kế hoạch mỗi năm để phát triển tụi mình à, vương ra nhiều hơn
4: vậy là lúc đó là tụi em tự học với nhau thôi chứ không có một cái người nào đứng ra có thể là coi cái cách nhảy của tụi em chỗ nào là nên được cải thiện tốt hơn hay là
6: thật ra là lúc đó tụi em tự tập luyện với nhau xem trên mạng xong rồi tụi em tự tự rèn luyện rồi tự có nhiều lúc là tự che nhau luôn làm giống à. như là mình mình nói thật luôn là để mình mọi người tự khắc phục cái cái điều đó và tụi em hay hay có một cái nhất định là xem một cái video nào đó xong tụi em nó Tụi mình phải nhảy được như vậy nè, rõ ràng, clean, sạch sẽ, mọi thứ nó nó phải là tốt nhất có thể. Thì tụi em ra một cái cái độ khó nhất định cho tụi em, xong rồi tụi đó tụi em tập luyện phải được như vậy. Xong rồi đâm ra mỗi mỗi ngày nó cứ làm thành một cái thói quen, làm cho tụi em cứ ok. Cái, đây, cái này là cái mục tiêu của tụi mình, mình phải làm được như vậy để thi đấu nó mới tốt hơn.
4: Ủa vậy là lúc đó em bỏ học luôn hay sao?
6: dạ không em, em em vẫn đi học bình thường là ban ngày đi học xong rồi về học bài này nọ xong rồi tối bắt đầu là đi tập luyện nhưng mà thực ra là thời thời gian lúc đó là gia đình không ủng hộ nhưng mà tại vì em mê quá em em tranh thủ học này nói, xong rồi em nói là em đi chơi với bạn mà thực sự thực sự là em đi đi tập
4: rồi bây giờ rồi em học tới đại học hay là bây giờ vẫn còn tiếp tục đi học
6: Tại vì uh, ngày xưa là gia đình em cũng hơi khó khăn. Tại em em học đến lớp 12 thì gia đình em cũng không có lo cho em được nữa. Với lại uh, em học đến 12 xong, em cảm thấy là cái thời gian mà đi học nó... nó nó, nó chiếm quá nhiều thời gian. Mà trong vòng 4 năm đó thì em cảm thấy là đây là cái con đường mà em, em chọn thì em quyết định là em tập trung vào nó và em phát triển nó. Thì đối với em thì Học thì ngày nào cũng phải học hết, nó không phải là à, phải học thời gian này, thời gian này, đối với em bây giờ em vẫn phải học hàng ngày để uh, nâng cao cái cái kiến thức, cái trình độ của mình lên không phải là Đôi, đôi lúc chỉ học mới tốt, thì đối đôi với em, em đi khắp nơi, em học được rất là nhiều thứ, nhiều văn hóa, được mở mang rất là nhiều, thì em cảm thấy đây cũng là một cái mà mình đang học, mình đang phát triển bản thân của mình, thì nó không có sai, nó cũng không có đúng hay là cái gì hết. Quan trọng là mình tiếp cận với nó và mình thể hiện nó như thế nào. Tại vì em thấy có rất là nhiều bạn trẻ cũng bây giờ cũng đang đang học hành. Nhưng mà thực sự là họ không thích. Đối với em là em phải thích. Tại vì khi mà mình thích, mình làm nó sẽ tốt hơn là phải bị ép buộc hay là gì đó. Tại vì không phải nhất thiết học mới thành công. Đối với em bây giờ em vẫn thành công.
4: Thì kể từ năm nào là em bắt đầu đi ra nước ngoài thi đấu, mà là thi đồng đội hay là solo?
6: À, bắt đầu từ sau 2009 tụi em thành lập, ba bốn năm sau thì tụi em bắt đầu thi đấu là lúc đó là khi mà tụi em thành lập là tụi em xác định trong tư tưởng với nhau là chuyên nghiệp và tụi em phải vươn ra thế giới. Đối, còn đối riêng với bản thân em là lúc mà em xem về nhảy nhó ở khắp thế giới thì cái cái điều mơ ước của em là Em được đi khắp nơi để nhảy và chia sẻ cái kiến thức, cái văn hóa ở Việt Nam mình và học hỏi những cái văn hóa ở các nước khác để quay về, để xây dựng một cái thế hệ mới ở Việt Nam và giúp giúp đỡ những bạn. Nó nó có nhiều cái rất là hay ở trong Hip Hop là mọi người nghĩ nó là một cái underground là rất là xấu nhưng mà thực sự cái đó là cái bề ngoài mà họ thấy thôi. Còn khi mà em được tiếp xúc thì bên ngoài họ rất là ngầu, họ rất là... nhưng mà cái tâm tính họ rất là tốt. Họ họ tập luyện từ đường phố và họ giúp đỡ những người từ đường phố. Giống như họ làm cái hoạt động rất là nhiều về nhảy nhót, nhưng mà những cái số tiền đó họ quyên góp lại, họ làm giống như ở mùa Giáng sinh hay là trước Tết hay là gì đó. Thì họ hay giúp đỡ những người khó khăn, nghèo, những người già trong viện dưỡng lão thì... Em cảm thấy em em tham gia này em học được rất là nhiều thứ và cái cách mà họ sang họ sẻ sang cái cái tình yêu của họ đến với mọi người họ dẫn dắt những cái người mới không bị sai lạc Giống như đối với bản thân em là ngày xưa em còn đi học em chưa viết nhảy thì em rất là ham chơi, rất là mê game quốc có thể là dễ bị lầy hay là theo cái gì đó nhưng mà khi mà em tham gia thì hầu như là nó, nó thúc đẩy em là tập luyện hàng ngày làm cho em khỏe hơn và em bỏ game hoàn toàn và em bỏ hết những cái mà tật xấu là à, phải thức sớm, thức dậy sớm để tập luyện xong rồi phải ngủ sớm, rồi ăn uống là phải uh, giữ cái sức khỏe như thế nào thì em cảm thấy là cái cái mà người ta đang nhìn là cái bề ngoài cũng có lúc trước thôi, còn bây giờ tụi em là đang cố gắng thể hiện cái này là nó nó vẫn có cái văn mình, nó vẫn có cái mà tại vì cái này nó, nó là văn hóa, văn hóa nên mọi người cố gắng nhìn giữ và người sang sẻ nó và người phát triển nó rất là nhiều thì em thấy rất là muôn màu rất là hay và rất là đối với em nó nó là một một cái em yêu thích và em đam mê.
4: Chị, em thì em thi tuy tuổi đời còn rất là trẻ nhưng mà đã đạt nhiều thành tích tốt bất kể là ở Việt Nam hay là ở trên quốc tế. Nhưng mà em thì hơi khiêm tốn, không có chịu giới thiệu bây giờ lại Phương, xin mời em thì giới thiệu về cái à, cái những cái, cái cái giải thưởng của mình đi.
6: À, em thành công khoảng 2 năm gần đây. Thì cái giải đầu tiên là em thành công nhất là cái đó là cái cột mốc của em là ở Việt Nam. Thì giải đó em tham gia là 8 người đấu với nhau, đấu lại là à, có các nước là Mỹ, Canada, rồi các nước đông nam á lân cận thì uh, em may mắn em giành được uh, giải nhất ở uh, cuộc thi đó và từ sau đó được uh, nhiều bạn bè trên thế giới biết thì lúc uh, em được mời đi tham gia thi đấu ở khắp mọi nơi thì sau đó em được uh, tham gia ở nhật uh, tham gia uh, hai lần em thắng ở châu âu một lần em thắng ở canada và em được làm khách mời ở nhật và uh, được dạy ở nhật và tiếp theo là ở đây, là xung quanh rất là nhiều nước để em đi và vừa dạy, vừa thi đấu và vừa chấm thi rất là nhiều.
4: Chị có bao giờ em thiên nghĩ lại về cái nguyên nhân tại sao mình lại thành công như vậy không?
6: Đối với em là thành công hay không thì mình phải rèn luyện bản thân, mình phải có ý chí là khi mà em đã chọn cái con đường này, giống như em nói ban đầu em đã chọn con đường này thì em sẽ tập trung và em sẽ tâm huyết những cái mà mình làm và em cố gắng hết sức mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi 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 giờ mình tập luyện như thế nào là mình phải thành công và mình phải tốt hơn để cho mọi người thấy cái này nó không hẳn là một một cái xấu nó là giúp cho mọi người có một cái tinh thần rất là tốt và thể hiện bản thân mình và chia sẻ mọi thứ
4: cho nên phải bỏ ra một cái nỗ lực rất là nhiều ngày nào cũng phải tập luyện thì Bây giờ nói về cái chuyên môn của em thì tức là khi mà đăng nhảy đó thì em Thi đang nghĩ về cái gì?
6: Thực sự là nếu mà nói về nghĩ thì trong lúc tập luyện là em nghĩ, nghĩ rất là nhiều là mình phải tập như thế nào nó có tư duy nó có mình phải tập về kỹ thuật về cách âm nhạc, nghe âm nhạc và cách cảm nhận nó như thế nào nó rất là nhiều thứ để mình tập luyện nhưng mà đến lúc mà em Thi đấu thì cái lúc đó là cái lúc em show những cái mà em tập luyện ra cho nên là em không muốn mình nghĩ nhiều nữa. Là lúc đó chỉ có âm nhạc vào em thôi. Thì em thả vào nó. Thì lúc mà khi mà mình tự do thì mọi thứ nó sẽ đến rất là tự nhiên. Khi mà mình nghĩ nhiều thì nó sẽ dễ làm cho mình bị stress. Thì đó lý do mà em... Khi mà em thi đấu là em chỉ là enjoy và mọi thứ là để nó theo tự nhiên. Tại vì khi mà mình tự do, khi mà mình thoải mái nhất thì sẽ là lúc mình thì
4: cái cái loại nhảy này á, là phải à, thả lỏng cơ nè Rồi có những lúc à, mình có thấy em thi nhảy nó giống như không có xương vậy đó Nó mềm, rồi cái kiểu giống như con rắn hoặc là những nhân vật hoạt hình Hoặc là là người mấy Thì mấy cái này à, nếu như mà bây giờ có những bạn muốn tiếp xúc về cái, cái, cái thuật thể loại này á, Là khoảng từ mấy tuổi thì thích hợp
6: Thực sự là bây giờ là các em nhỏ tầm 6 đến 8 tuổi vẫn có thể theo học được vẫn theo học được nhưng mà quan trọng là bé phải thích và uh, nó có nhiều cái kỹ thuật nó dành diệu nhưng dành cho các bạn nhỏ 6 đến 8 tuổi thì mình sẽ có một cách dạy khác là cho tiếp cận những cái mà dễ nhất đơn giản nhất
4: các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi bài phỏng vấn giữa lệ phương với anh em thi là một nhân vật rất là nổi tiếng trong giới hip hop của Việt Nam và cũng rất là nổi tiếng trong các nước Đông Nam Á. À, cuộc trò chuyện còn rất là dài nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên Lê Phương xin tạm dừng ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé.
0: đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
7: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Đầu năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải đón nhận hàng loạt những thách thức. Donald Trump quyết bảo vệ đồng minh lớn mạnh nhất dù đã rút quân khỏi Syria. Hà Lan đặt điều kiện tiếp nhận người di cư trên địa Trung Hải Cuối cùng là Mỹ và Brazil thúc đẩy mối quan hệ đồng minh chiến lược Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Thưa quý vị, vấn đề chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần đã trở thành cuộc đụng độ đầu tiên giữa ông chủ Nhà Trắng Donald Trump và Hạ viện mới do đảng Dân Chủ nắm thế đa số Có thể nói rằng hàng loạt thách thức đang dán xuống Nhà Trắng cùng với cảm giác thoát đi sự kèm cặp của Tổng thống Donald Trump sau sự ra đi của những phụ tá và những động lực quyền lực mới ở Washington, dường như là hứa hẹn một năm mới, thậm chí là còn bão táp hơn cả năm 2018. Ông chủ Nhà Trắng Donald Trump được cho là sẽ phải ném trải không ít khó khăn từ nhiều nhân vật cấp cao của đảng Dân Chủ sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã chấm dứt thời kỳ một đảng thống lĩnh ở Washington. Ông Donald Trump bắt đầu năm mới bằng nỗ lực tìm kiếm một chiến thắng nhằm để vớt vát trong vấn đề chính phủ bị đóng cửa một phần. Và vấn đề dây dưa từ cuối năm trước giờ đây đã trở thành cuộc đụng độ đầu tiên giữa ông chủ Nhà Trắng Donald Trump và Hạ viện mới do đảng Dân Chủ nắm đa số. Hôm ngày 2 tháng 1, ông Donald Trump đã mời các lãnh đạo của hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ ở lưỡng viện Quốc hội tới Nhà Trắng giữa lúc chính phủ đóng cửa một phần trong ngày thứ 12 liên tiếp Cuộc gặp đã diễn ra trong bối cảnh Nghị viện Mỹ được triệu tập trở lại Trong ngày cuối cùng Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện Tuy vậy không có dấu hiệu nào cho thấy Một kế hoạch khả thi Nhằm để mở cửa lại chính phủ Trong khi Tổng thống Donald Trump Quyết đi đến cùng với yêu cầu là chi 5 tỷ USD Cho bức tường biên giới với Mexico Một ngày trước đó Đảng Dương Chủ tuyên bố Sẽ thông qua kế hoạch chi tiêu Ngay khi chính thức kiểm soát Hạ viện Vào ngày 3 tháng 1 Do không có phần ngân sách dành cho bức tường biên giới, cho nên kế hoạch này sẽ là trận chiến đầu tiên trong năm 2019 giữa Hạ viện do bà Nancy Pelosi dẫn đồ và Thượng viện của lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ngài Mitch McConnell. Thưa các bạn, ngoài vấn đề đóng cửa chính phủ một phần, thì Nhà Trắng hiện nay còn đang dính phải hàng loạt bức hòa và một số khủng hoảng tiềm tàng. Có thể nói rằng một trong số đó xuất phát từ tài phá vỡ trực tự của Tổng thống Donald Trump Không khí thì hẳn sẽ cực kỳ ngột ngạt khi mà các chủ tịch ủy ban ở Hạ viện mới gây sức ép pháp lý hàng loạt tới Nhà Trắng, mang lại cho ông Donald Trump những trải nghiệm chưa từng xuất hiện trong nửa nhiệm kỳ trước của ông. Từng ngốc ngách trong đời sống chính trị và kinh doanh của Donald Trump đều đang bị điều tra, bao gồm chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 cũng như là hoạt động chuyển giao chính quyền, nhậm chức và cả nhiệm kỳ tổng thống của ông. Theo đài CNN, thì những tháng đầu tiên trong năm nay còn liên quan tới hạn chót quan trọng trong vấn đề thuế quan với Trung Quốc. Điều này đang chất chứa nguy cơ bùng phát thành một cuộc chiến thương mại lớn giữa hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, nếu như Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận dẫn tới những thay đổi trong hành vi kinh tế của Bắc Kinh, thì đó sẽ là chiến thắng đáng kể của ông Donald Trump. Theo đánh giá của chuyên gia cấp cao Ngài Samuel Brannan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, thì câu chuyện thuế quan này nó nằm trong số vấn đề khủng hoảng thế giới và thay đổi trực tự toàn cầu, được xem là phép thử lớn đối với chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết mà ông Donald Trump đã đưa ra ngay từ khi bước chân vào Nhà Trắng. Còn về phần đối ngoại, theo Tổ chức Phi lợi nhuận mang tên Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ, thì cho rằng những đe dọa hàng đầu tiềm tàng của Washington trong năm nay là tấn công mạng đột ngột vào mạng lưới và hạ tầng quan trọng, cũng như căng thẳng tái diễn trên bán đảo Triều Tiên nếu như đối thoại hạt nhân thất bại và đối đầu vũ trang ở Biển Đông, khủng hoảng nhân đạo tồi tệ hơn ở Yemen, vân vân Chưa hết ở đó, trước khi kết thúc năm 2019, thì ông Donald Trump có thể sẽ rơi vào một cuộc chiến cho vị trí tổng thống của mình. Nó liên quan đến cuộc điều tra đang được mở rộng của công tối viên đặc biệt ngài Robert Mueller. Vào hôm ngày 2 tháng 1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông muốn bảo vệ các tay súng người Khur được Mỹ hậu thuẫn ở Syria, ngay cả khi quân đội Mỹ sẽ rút quân dần dần khỏi nước này. Ông cũng nói rằng Mỹ sẽ rút khỏi Syria trong một khoảng thời gian, đồng thời tuyên bố ông không bao giờ đưa ra lộ trình 4 tháng cho việc rút quân này. Trước đó, vào tháng 12 của năm 2018 vừa qua, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến chống IS đã thắng lợi. Sau đó, thì phát ngôn viên Nhà Trắng, Sarah Hukkabi Sanders cho biết Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi Syria. Đồng thời, người phát ngôn Nhà Trắng nói rằng động thái này không báo hiệu việc kết thúc chiến dịch quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria. Theo phía Bộ Quốc phòng Syria cho biết, trong khi đó, thì có khoảng 400 chiến binh người Khur Syria thuộc lực lượng các đơn vị bảo vệ nhân dân người Khur đã rời Manbij trên 30 phương tiện chuyên chở từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 sau khi đạt được thỏa thuận với Damascus về việc rút quân khỏi khu vực. Bộ Quốc phòng Syria cũng cho hay các binh sĩ lực lượng dân quân người Kurd rời Manbij đến bờ đông sông Euphrates. Bộ Quốc phòng Syria cũng cho công bố video trên tài khoản Facebook của họ về việc lực lượng người Kurd rút lui. Vào hôm ngày 28 tháng 12 vừa rồi, quân đội Syria tuyên bố các lực lượng của họ đã tiến vào Manbij để kiểm soát thành phố Sau sự kêu gọi của lực lượng đơn vị bảo vệ nhân dân người khua Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự tại đây Cùng ngày 28 tháng 12, Điện Kremlin Nga cũng xác nhận Damascus thực sự đã giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ này Vào hôm ngày 2 tháng 1, Hà Lan tuyên bố họ sẵn sàng tiếp nhận một số lượng hợp lý trong số 32 người di cư trên tàu Sea watch 3 giải cứu trên địa trung hải. Tuy nhiên, điều kiện mà chính phủ Amsterdam đưa ra là các nước châu Âu khác cũng phải có những hành động tiếp nhận tương tự họ. Trong số những người di cư nói trên, có nhiều trẻ vị thành niên không có người thân đi cùng và bốn phụ nữ đến từ Nigeria và Libya. Cùng ngày 2 tháng 1, Hải quân Malta cũng tuyên bố rằng các nhà chức trách nước này sẽ cho phép hai tàu thuộc tổ chức phi chính phủ của Đức là Watch 3 và Eye với 17 người di cư được đi vào vùng biển nước này và tạm trú tại đây do điều kiện hạ tầng trên tàu không đủ đáp ứng nhu cầu của lượng lớn người di cư. Có thể nói ban đầu, Hà Lan cùng với Ý, Malta và Tây Ban Nha đã từ chối tiếp nhận 32 người di cư được Watch 3 cứu từ ngày 22 tháng 12 vừa qua. Tàu này do một tổ chức nhân đạo của Đức quản lý. Một tuần sau đó thì người phát ngôn chính phủ Đức cũng tỏ rõ quan điểm rằng Berlin sẽ chỉ tiếp nhận một số người di cư nếu các nước châu Âu khác cũng có thiện chí như vậy. Trong khi đó chỉ trong 2 ngày đầu năm mới 2019, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã cứu được 401 người di cư trên địa trung hải. Trước đó ít ngày thì tàu cứu hộ của một tổ chức từ thiện đã đưa 311 người di cư, chủ yếu là người châu Phi từ ngoài khơi bờ biển Libya đến Tây Ban Nha, kết thúc một hành trình đầy kinh hoàng của họ. Thưa các bạn, với việc Ý đóng cơ lãnh hải, từ chối tiếp nhận người di cư kể từ tháng 6 của năm 2018, thì đất nước Tây Ban Nha đã trở thành một điểm đến hàng đầu để vào châu Âu bằng đường biển của các người dân ở các nước có xung đột trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Di trú Quốc tế IOM, Trong năm 2018, đã có trên 56.000 người di cư đến Tây Ban Nha bằng đường biển và 769 người đã thiệt mạng trong hành trình này. Quỹ ban hỗ trợ người tị nạn Tây Ban Nha cho biết đây là số người di cư đến nước này thiệt mạng trên biển cao nhất kể từ năm 2006. Cũng theo Tổ chức Di trú Quốc tế, thì năm 2018 đã có hơn 1.300 người di cư thiệt mạng khi họ tìm cách vượt biển địa trung hải đến Ý và Manta. Vào hôm ngày 2 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ ngày Mike Pompeo tuyên bố mối quan hệ đồng minh chiến lược với chính quyền của tân tổng thống Brazil Ngài Che Bolsonaro sẽ đem lại những kết quả tích cực cụ thể cho người dân của hai nước Mỹ và Brazil. Phát biểu sau cuộc gặp gỡ với các quan chức chủ chốt trong bộ máy chính quyền mới ở Brazil, trong đó có tân tổng thống Bolsonaro và Ngoại trưởng Ernesto Arauzo, Ông Pompeo khẳng định điều quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa hai nước Brazil và Mỹ là làm sao để công dân Mỹ và công dân Brazil nhận được những cơ hội thực tế, những cơ hội công bằng, minh bạch và có đi có lại. Theo Ngoại trưởng Mỹ cho biết, hai nước chia sẻ những mục tiêu và giá trị chung đây là thời điểm phù hợp để mà thúc đẩy mối liên kết song phương, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng các cơ hội sẽ được chuyển hóa cụ thể đối với hai nước và hai dân tộc. Đại diện của chính phủ Mỹ và các quan chức Brazil cũng đã thảo luận về tình hình tại một số nước ở khu vực như là Venezuela, Cuba và Nicaragua, đồng thời cam kết sẽ cùng nhau tìm kiếm những giải pháp thúc đẩy tự do và dân chủ ở Mỹ Latin. Trong khi đó, tân tổng thống Brazil, ngài Bolsonaro, thì khẳng định vai trò quan trọng của Mỹ trong quá trình hội nhập quốc tế của Brazil thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Brazil cũng cho biết, chính phủ mới của nước này sẽ chú trọng nhiều hơn tới các thỏa thuận song phương để lại truyền thống theo đuổi các mô hình đa phương của các chính phủ tiền nhiệm. Thưa các bạn, sau một thời gian xảy ra nhiều biến cố chính trị trong đất nước Brazil, thì với chiến thắng vang dội với 57,7% phiếu ủng hộ, tân tổng thống Brazil, ông Bolsonaro cam kết sẽ bình ổn đất nước và đoàn kết người dân. Với 57,7% phiếu bầu, ứng cử viên đảng cực hữu ông Bolsonaro đã xuất sắc vượt qua đối thủ đáng gồm là ông Haddad của đảng lao động để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil vượt qua. Ở thời điểm đất nước đã trải qua nhiều biến cố chính trị, thì cuộc bầu cử này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và được xem là sẽ góp phần định hình tương lai đất nước của Brazil. Sau khi trở thành tổng thống thứ 38 của Brazil, ông Bolsonaro đã có bài phát biểu kéo dài 7 phút 50 giây Trước những người ủng hộ ông, trong đó ông đề cao tinh thần tự do, tuân thủ hiến pháp, cam kết sẽ bình ổn đất nước và làm cho người dân đoàn kết hơn. Ông Bolsonaro, 63 tuổi, đã xây dựng một hình tượng chính trị cứng rắn, không khoan nhượng và được những người ủng hộ tin rằng sẽ dẹp bỏ được nạn tội phạm ở quốc gia Nam Mỹ. Ông cũng từng được so sánh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì có rất nhiều điểm tương đồng. Bản thân ông cũng thừa nhận rằng vô cùng ngưỡng mộ nhà lãnh đạo Mỹ. Tân tổng thống Brazil, ông Bolsonaro, từng là cựu chỉ huy quân đội, thành viên đảng tự do xã hội chủ nghĩa quốc gia Brazil, là một chính trị gia gây tranh cãi trên chính trường Brazil vì những phát ngôn chỉ trích người đồng tính, người nhập cư cũng như quan điểm ủng hộ chế độ độc tài quân sự ở Brazil trong giai đoạn 1964-1985. Vào hồi tháng 9 của năm 2018 vừa qua, ông Bolsonaro cũng đã trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới, khi ông bị một kẻ quá khích đâm dao vào người suýt mất mạng khi đang đi vận động bầu cử ngoài đường phố. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
3: Hộp thư
0: ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123-199 Taipei 11199 Còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam Số máy phát 886 2885 2254